0: Sprich, mit so vielen Leuten da draußen, wie es geht, egal wie. Also, sprich, hol dir so viel Feedback ein, wie du bist. Und zu, also, die, die Außensicht quasi, mach das. Also, das hilft einfach in der Reflexion. Hol dir die Sachen ein, aber sortier die richtig, sodass du mit diesem Feedback von außen für dich die richtige Entscheidung triffst. Und die, deine wichtigen Entscheidungen kommen nie von draußen, sondern die kommen halt irgendwo von dir drin. Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein
1: glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit einem kleinen Jubiläum des Lebensunternehmer-Podcasts, die 20. Folge und einem tollen Gast dafür. Hendrik Lennartz. Hendrik habe ich im Jahre 2019 in Valencia im Club 55 kennengelernt, als der in einem Vortrag zum Thema Growth Hacking die Bühne gerockt hat. Ich war sofort fasziniert von seiner Energie und seinem Thema und verfolgte seine Aktivitäten seither ganz genau. Hendrik hat sein Studium der Wirtschaftsinformatik in Gießen absolviert und ist danach nach Köln, bei dem zu dem Zeitpunkt noch in der Startup-Phase befindlichen Unternehmen Trusted Shops eingestiegen. Dort hat er schnell Karriere gemacht und war schließlich Executive Director of Product and Technology. Schon während seines Jobs bei Drusted Jobs hat er zahlreiche Online-Marketing-Nebenprojekte aufgezogen, teilweise so erfolgreich, dass er damit mehr Geld verdiente als bei Drusted Jobs. Doch erst, als er durch einen großen Zufall in einem Artikel zum ersten Mal auf das Thema Growth-Hacking gestoßen ist, hatte er seine Passion gefunden und den Entschluss gefasst, diese auch zu seinem Beruf zu machen. Seither hilft Henrik Unternehmen als Berater, Coach und keynote speaker Wachstumsideen zu entwickeln und schnell auf die Straße zu bringen. Im Podcast spreche ich mit Henrik über seine berufliche Laufbahn und den Moment, in dem er seine Passion gefunden hat, wie er die ersten Schritte gemacht hat, natürlich auch über Growth Hacking und welche unternehmerischen Themen ihn aktuell am meisten umtreiben. Besonders fasziniert im Gespräch mit Henrik hat mich seine energiegeladene, pragmatische Art, Dinge anzugehen und seine erfrischende, authentische Kommunikation. Und jetzt viel Spaß mit Henrik Lennartz. Hi Hendrik, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast da bist. Ein Gast, den ich hier schon sehr, sehr lange haben will und du bist tatsächlich auch direkt in ein Jubiläum. Wir starten rein in die 20. Folge des Jubiläum-Podcasts, des Lebensunternehmer-Podcasts. Von daher könnte ich mir keinen schöneren Gast wünschen. Hendrik, Marketing-Leute, Startup-Leute kennen dich. Du bist definitiv einer, der auffällt. Nicht nur durch seine impulsive, freche und explosive Art, sondern auch durch dein fach zum Thema Umsetzung. Nimm uns doch aber mal so ein bisschen mit. Ein paar Jahre zurück zum kleinen Henrik. Wie bist du eigentlich überhaupt aufgewachsen? Wo
0: kommst du her? Ja, ja, alles herzlichst. Ich freue mich sehr, äh, verfolge auch deinen dein Start von dem Podcast und sehe, wie du da schön, schön reinrutschst und groß wirst und fleißig kontinuierlich umsetzt. So, das freut mich, immer sehr, ähm, äh, freut mich immer sehr, das zu sehen. Jetzt hast du gesagt, der Gast könnte nicht schöner sein. Das nehme ich einfach mal als persönliches Kompliment, aber ist natürlich sehr subjektiv. Ähm, ja, der, der kleine Hendrik... Ähm, ich äh, ja, bin jetzt heute in Köln. Ich bin seit 2016 in Köln. Das sind jetzt schon verdammte 14 Jahre. Verrückt. Ne, wir haben 2021 also eigentlich schon 14, 15 Jahre. Und ich komme eigentlich vom Land, wenn man das kennt, der Oberbergische Kreis. Das ist, wenn man von Köln Richtung Osten 60 Kilometer durch den Busch fährt, <lacht> dann äh, steht da irgendwo mein Elternhaus. Und wenn man da nochmal zwei Kilometer weiterfährt, dann äh, hört die Scheibe auf und dann fällt man da runter, so ungefähr. Und habe da eine sehr äh, eine sehr ähm, geliebte, schöne Jugend im Elternhaus auf dem Land verbracht, mit äh, draußen Staudamm bauen und den Rest des Tages äh, auf dem Bolzplatz Fußball spielen. Das habe ich so gemacht, äh, bis ich äh, 19, 20 wurde. <lacht> mit allem anderen, was man dann auch noch so lernen musste in den, in den Teenie-Jahren. Und ähm, ja, dann musste ich nicht so genau was ich machen soll. Ich habe Zivildienst gemacht im Krankenhaus. Das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und habe eigentlich dann gedacht, okay cool, ich werde Arzt und dann werde ich irgendwie Sportmediziner und so. Muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich heute immer noch gerne werden. Cool. Hab aber hab aber durch diese Zivizeit, äh, habe ich gesehen, wie wenig Zeit die Ärzte für die Patienten haben. Mhm. Und da habe ich gedacht so und die können ja nichts dafür. Das ist einfach das System. Und da habe ich gedacht, nee, das, das weiß ich, dass das nix, dann doch nichts für mich ist. <lacht> ja, und dann war das auch erledigt irgendwie. Und dann habe ich einen äh, ZVS-Studienführer aufgeklappt <lacht> und habe so überlegt, ja, was kannst du denn studieren? Und da war das Internet ja, äh, also wir reden ja jetzt über 2000. Oh ja, heißt das. Also 2001, 2001, da war das Internet so, so da, ja. aber jetzt, also ne, wissen wir alle, äh, ein paar Jahre her. Und da war da Wirtschaftsinformatik. Und da habe ich das so angelesen und habe gedacht, oh, aber eigentlich so jetzt so da sowas mit Internet, das ist auf jeden Fall äh, nicht falsch. Hatte auch noch einen Kumpel, äh, der war in derselben Situation. Dann haben wir gesagt, ja komm, machen wir einfach. Ja, und dann haben wir, das, haben wir das gemacht. Der ist im Vordiplom raus und ist dann Bauingenieur geworden, also war gar nicht sein ja. Ding. Ich war schon immer eher so der der Kämpfer. Vordiplom war die Oberscheiß-Katastrophe. Er war der letzte Dreck, ehrlich. Ich wusste keine Sekunde, was da passiert mit Mat Mathe ohne Zahlen und so. Also nur Scheiß Profs und überhaupt nix, aber irgendwie durchs Vordiplom gekämpft und dann kam die erste Studienarbeit und da weiß ich, da musste man programmieren ja. und dann saßen man auf einmal am Rechner und äh, dann habe ich festgestellt, okay, das ist ja geil, du kannst ja da machen, dass sich da was bewegt, das ist ja mega cool, weil vorher mussten wir halt Programmiercode auf Zettel ah, schreiben, kenne ich und dann im Rechner und jetzt sind wir schon im Gross Hacking angekommen, Trial and Error auf dem Zettel Geht nicht. Da gibt es halt nur einen Versuch und der ist entweder richtig oder das falsch. Egal,
1: geht weg, ne? und so,
0: ja, genau. Gibt, gibt keine Rückmeldung. Es ist entweder richtig und falsch. Er war sehr, sehr schlecht drin. Mhm. Im ersten Versuch war ich auch schon immer sehr, sehr schlecht. Das ist, hat sich heute auch immer noch so äh, äh, bestätigt. Und dann ging es auf einmal Trial and Error in den Computer rein und dann konnte man fummeln. Da konnte man ausprobieren. Da musste man nicht alles wissen, sondern man konnte alles ausprobieren. So. Und auf einmal wusste ich, warum ich das studiere. Und dann bin ich durch das Hauptdiplom äh, geil durch. Ohne, also nicht als Streber war ich nie, werde ich nie, aber äh, ziemlich, ziemlich gut im oberen Bereich einfach durchgeflutscht. Ja, und dann, wie das dann so ist, dann ist man irgendwann fertig und alle wollten irgendwie hier Boston Consulting McKinsey und so. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall. Ich will lieber irgendwie ein kleines Unternehmen, wo ich auch wirklich was machen mhm. kann. Keine Ahnung, warum ich das wusste. Also ich, ich kei, habe keine Ahnung. Das war ja, glaube ich, sehr schlau, also, also je nachdem, ne? aber... Ich, das war einfach so. Wo sind denn deine Kommilitonen hin?
1: Also ne, wo, sind denn, wo sind denn deine Kommilitonen hin? Was war da? Ich meine, ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert. Da sind viele tatsächlich dann in die ah, Beratung oder in die, die Unternehmensberatung ja. gegangen. Tatsächlich so war ja so, so ein bisschen das Thema. Wieso? Ja, ja.
0: ganz 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 unterschiedlich. Also ich würde sagen, so die Guten sind tatsächlich alle in den Unternehmensberatungen mhm. gegangen, auch in die in die größeren. Ich habe ja in Siegen musste ich ja studieren, weil mein Abi zu schlecht war, dass ich nicht nach Köln konnte mhm. und Siegen äh, jetzt nichts. Ja, den Satz kriege ich jetzt nicht mehr zu Ende. Ich muss schnell raus. Cut, cut. Ist aber ist egal. Und ähm, was, was, was wollte ich jetzt sagen? Ich musste in, in, in Siegen studieren. Achso, und in Siegen sind, sind ganz viele mittelständische Unternehmen. Ja. Also dafür ist diese Region da ja. bekannt, so richtig noch mit Hütten, also mit Eisenproduktion ja. und sowas. Ja, und da sind halt auch ganz viele in die Unternehmen gegangen mhm. und so. Und ich wollte ja immer nach Köln. Und ähm, ja, dann habe ich halt eine Stellenausschreibung gesehen von sozusagen von Trusted Jobs um es kurz mhm. zu machen. Trusted Shops, dieses E-Commerce-Gütesiegel halt in Köln, dieses Bewertungssystem.
1: Genau, lass, lass es ruhig kurz erklären. Ist ja auch spannend, ist eine ja eine spannende Technologie. Ja. E-Commerce, das heißt, mhm. ich kann als als Händler, als, als Online-Händler, kann ich mich dort einkaufen beziehungsweise ähm, die Dienstleistung in Anspruch nehmen und das verleiht dann meinem Shop Trust ähm, und Kunden können mich bewerten und erhöht sich, erhöht sich dann sozusagen auf den Kaufabschluss äh, oder wirkt sich auf den positiv auf den Kaufabschluss auf im, im optimalen Fall.
0: Genau, genau so und ähm, ja, die hatten äh, die Gründer hatten parallel halt so eine kleine Unternehmensberatung mit vier fünf Leuten. Die war so, das waren dieselben Leute so irgendwie, also irgendwie so ein, so ein Gemischel. Und da habe ich mich beworben, bin nach Köln gefahren. Äh, Bewerbungsgespräch war komplett, war mein zweites <lacht> in meinem Leben äh, war so direkt so heute würde man sagen Culture Fit ja. damals gab es kein Culture Fit ja, äh, äh, war so direkt super. Eine Wellenlänge, du bist da reingekommen
1: ja. und ihr habt irgendwie euch verstanden.
0: Ja, Bomb. ja war perfekt einfach, ja. war, war super geil und äh, ja, mich da rein hab so ein halbes Jahr irgendwie gefühlt, die hatten noch so ein paar Beratungskunden. Ich war ja eigentlich in der Beratung und nicht bei Trust Jobs. Und dann haben wir noch irgendwie einen so einen Beratungskunden gemacht und äh, das war nichts. Und die haben dann auch. Äh, die haben dann dieses beratungsding zugemacht und haben nach einem halben Jahr wo ich da war und das lag natürlich nicht an mir haben die gesagt ja hier alle leute all in trust jobs ist jetzt soweit und war also das ist ein
1: startup ne also äh,
0: äh, der ist ein ja. startup also die gab's da schon aber die waren irgendwie die details interessieren mich ja. keinen gefandet hier von der fetten versicherung ja. und so ich bin genau zu dem ein halbes jahr vor dem zeitpunkt ja. so reingekommen wo eigentlich die ganze truppe gesagt hat so jetzt okay It's, All in. it's time. Wir müssen jetzt drauf gehen. Das heißt, es waren irgendwie, ich weiß nicht mehr, keine zehn Mann. Also ganz, ganz klein und ich bin ja ich war ja Techie und äh, wie das dann so ist, ich habe da programmiert, das muss man auch sagen, das war die Zeit Web 2.0. Wir reden von 2.7, 2.8, äh, 2.6, 2.7, 2.8. Ja, den Begriff, Web 2.0. Das kennt 0. man ja gar
1: nicht mehr. Ne? Also ich, ich bin auch so auf ja, genau. Web 2.0. Was hieß denn das? Das war ja so Web, der Vorläufer von Web, dem ganzen sozialen hab, Web, oder? Wie, wie ist das? Ich,
0: ich, ich habe eine gute Beschreibung von ja. Web 2.0, das war die Zeit, wo die eckigen Buttons <lacht> runde Kanten bekamen. Rounded Corners. Ja, das war. Das war Web 2.0, wo auf einmal Blogs geschrieben ja. wurden. Und unter anderem den Shop-Betreiber-Blog, der heute von Trust Shops auch immer noch sehr, sehr äh, reichweitenstark ist und so, den haben wir da damals als, ja. als Team initiiert und den habe ich programmiert und auch drin geschrieben und in dem Ding habe ich rumgefummelt ja. die ganze Zeit. Ja. So, das heißt, ich war eigentlich techie und dann ähm, habe ich aber schon immer gemerkt, so mit diesen Blogs, aber ich habe immer gemerkt, so boah, dieses äh, Online-Marketing-Zeugs da und so Google-Optimierung. Ja habe ich jetzt so, das, das macht mir schon Bock, aber ich habe das jetzt nie dann auf mein Profil geschrieben, sondern in so einem Startup, ist ja geil, da, da, mach, da liegt ja alles auf dem Tisch alles. und du nimmst dir die Sachen, ja. da, da geht es einfach ja. los, du lernst halt auch ja. alles. So, und genauso so ging es dann weiter und genauso so ähm, war das dann auch mit diesem Bewertungssystem, diesen fünf Sternen. Mhm. Und der, der Jean-Marc, ähm, der Gründer, Geschäftsführer, oder einer der, der Gründer, Geschäftsführer ähm, von, von Trust Shops, war weiß ich heute, war eigentlich so mein Mentor, mhm. Habe ich damals nicht verstanden, aber heute weiß ich es. Und ja, ja, weil ich nicht wusste, was idea, Mentor klar, ist. Ich habe mich nie mit so einem Scheiß ja. beschäftigt. Ne? Und ähm, ja, der hat irgendwann gesagt: Hier, das Gütesiegel ist ja, ja das eine, aber es gibt ja diese Bewertungssterne da. Und die gab es damals nur bei Amazon und Ebay. Mm. Kann man sich auch nicht mehr daran erinnern. Die gab es alles ja. best, alles gut, danke bestens. Ja. Ja. So, ne, das, das Ding gab es. Und dann hat wir irgendwann die Idee, ja, das müssten wir doch, weil Amazon und Ebay sind ja nicht unsere Kunden, sondern alle normalen Online-Shops ja. sind ja unsere Kunden. Wir müssten so, einen Stern, äh, so ein Sternesystem für die anderen entwickeln, ja. weil es macht ja total Sinn, es wäre eine super Verlängerung äh, zu, zu dem Gütesiegel. Dann haben wir das so ein bisschen konzipiert und wie das dann immer so ist in die Schublade ja. gesteckt, weil pff, kennen wir alle, Priorität und weiß ja. nicht. So, dann gab es einen Impuls auf einmal und auf einmal kam er hier... So, Henrik hier, wir, wir beide müssen drei Monate raus, wir nehmen uns einen Entwickler, wir müssen das Ding jetzt konzipieren, wir müssen jetzt ein Prototyp bauen und dann drauf. Und da bin ich, weiß ich auch heute, da bin ich natürlich genau der der, der richtige Mann für, so, weil... Okay, lass uns, äh, lass uns was Krasses machen, äh, komplett fokussieren und lass es uns in Höchstgeschwindigkeit durchballern. Das war dann, dann haben wir das zu dritt gemacht. So ein gemacht. Startup also im Startup, Startup sozusagen.
1: Ihr habt so eine Einheit rausgezogen, ihr zu dritt und sagt, okay, wir ja, machen Prozess ohne, raus und wir, wir machen das. Gleich. Ja,
0: also ohne Organisation. Ja. Wir, haben das, also wir waren nicht so groß, dass man das hätte kommunizieren ja. müssen oder so, sondern einfach so, okay, wir machen Aha. jetzt das. Und dann haben wir das gemacht und ähm, dann kam. Ein sehr, sehr entscheidender Punkt, von dem ich wieder... heute, Also ihr merkt, mhm. viele Sachen weiß ich erst heute, was sie damals, warum sie so waren. Und dann weiß ich noch, dann standen wir vor dem Launch und haben überlegt, okay, jetzt haben wir dieses geile Ding. Wir hatten damals, glaube ich, so 2.500 Kunden. Mhm. Also recurring auch, also sehr modernes äh, ja. sehr Business-Modell. Dann haben wir gestritten, Herr Jamarco und ich. Und dann haben wir gesagt, ja, -Marco hat mir gesagt, nee, wir geben das unseren Kunden kostenlos. Und ich habe immer gesagt, nee, warum? Ey, das Ding ist so geil. Und die Leute fragen ja sogar danach, wir können das mit einem geilen, wir können einen Launch-Rabatt dran machen oder so, aber wir, nein, wir, wir machen eine geile Launch-Kampagne und verkaufen das, machen wir direkt um. Mhm. So, dann war ja Gott sei Dank der Chef und nicht ich. Und hat dann gesagt, nee, wir geben das kostenlos. Dann haben wir den das unten quasi ins Backend, was die bei uns hatten, wo die sich einloggen, haben wir den das quasi reinprogrammiert. Ja haben wir am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben und eine PR-Kampagne gemacht, hier, das Ding ist jetzt da und ihr müsst nichts machen, ihr müsst euch nur einloggen, das Ding tickert schon und auf einmal steht er da und sagt so, so Leute, und jetzt mit 2500 Kunden sind wir der Marktführer im Bereich unabhängige Bewertungssysteme für online shops <lacht> Und das weiß ich heute, das war ein verdammter Growth Hack. Wahnsinn. Das ist ein Growth Hack, ist nicht auf Fast Money ja. irgendwie zu sagen so, ja. hier, ich, und wir hätten da Umsatz gemacht und der wäre auch gut ja. gewesen, aber das andere Ding war ja viel größer.
1: Ja. ja. Und,
0: und auch mit viel also viel nachhaltiger. Ja. Und weil die 2500 Leute, Kunden, das direkt nutzen und die freuen sich auch, weil sie es erstmal geschenkt ja. bekommen und so weiter. Und ja, eine Nacht später, beziehungsweise einen Tag später, sagte er so: Und Henrik, so, äh, super, haben wir alles super gemacht, du bist jetzt Produktmanager. <lacht> Habe ich gesagt, oh geil, ich habe endlich einen Titel, ich bin, ich bin jetzt Produktmanager und dann ging es eigentlich los. Dann war ich auf einmal verantwortlich für dieses Bewertungsprodukt, Aha. was ich auch selber mit erfunden hatte und programmiert ja. hatte und alles. Und auf einmal, das ist ja wie ein Startup im Startup und auf einmal hast du diesen ganzen Bums. Also hast du nicht nur das, was du vorher ja. gemacht hast, sondern jetzt hast du auf einmal Tech, Product, Marketing, ja. People, Roadmap und ja. alles so. Und dann und das war wieder mein Ding, weil das kannte ich alles wieder nicht und dann, ja, äh, äh, dann mussten wir los. Und dann stand ich ja, stand ich, du hast mich ja mal, so haben wir uns ja. kennengelernt da in Valencia auf dem Vortrag und auf einmal musste ich hier auf dem Plenty Markets User Kongress in Kassel oder äh, Oxid äh, Days in, in Freiburg, äh, musste ich auf einmal Vorträge auf einer Bühne halten. Und Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich heute drüber nachdenke ja. und mich, ich mich damals immer gefragt habe, warum nachher keiner geklatscht hat oder eine Frage gestellt hat, da lag das einfach daran, dass der Vortrag Scheiße war, weißt du? Wie Wieder Wahrscheinlich. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, der war, ja, weiß also man muss, man muss Vater sagen, Mann. also
1: vielleicht der so Kontext. Der verdient den ich jetzt noch nicht auf einer Bühne erlebt haben. Ja, also wenn man irgendwie so ein wildes Tier in seinem natürlichen Habitat beobachtet, ja, in diesen entweder wenn man Safari macht in Süß Afrika oder in diesen Wildlife äh, Wildlife-Dokumentationen, ja, <lacht> dann ist es ungefähr so, wie wenn man Henrik auf der Bühne beobachtet, ja, äh, da steht einer, der ist ist voll in seinem äh, Element, ja, der, 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 der vergisst sich und die Welt, ja, und, und liefert da komplett ab, ja, so. Ähm, von daher bin ich jetzt erstmal irritiert, dass du sagst, ja, Bühne und Hendrik, das war nicht die, die Liebe auf den ersten Blick.
0: Nee, auf keinen Fall. Und ähm und warum? Ich weiß, Gott sei Dank heute wieder. Warum? Weil ich habe denen halt erzählt, wie unser Scheiß Bewertungssystem funktioniert. Dann habe ich gesagt, dann kann man da das machen, dann kann man hier klicken und hier und da und da. Das ist halt der letzte Scheiß. Damals gab es glaube ich kein YouTube, aber das äh, wäre selbst als YouTube Tutorial nicht hätte das dann ein Like von meinem besten Freund bekommen. Ja, so und ähm, ja. Aber so ging das. Das, das gehörte halt irgendwie äh, dazu. Und dann bin ich da in diesem in einem, in einem wundervollen startup trust shops ähm, groß geworden. Durfte da ein Team aufbauen von 56 Leuten. Wow. Äh, damals waren das, also ich habe damals tatsächlich, ich habe ein Buch gelesen hier zum Thema Agile Teams. Ja. Ich glaube, da waren wir sehr früh, ja. so 2009, 2010. Und da habe ich gedacht, ja, so, so will ich das, so möchte ich das strukturieren. Und Gott sei Dank, der Jean-Marc war eh immer, also super geiler Typ, immer komplett visionär der die Dinge auch getrieben hat und gefordert oh. hat und so. Also, da, da konnte, also ich konnte da nicht schlafen, aber ich brauchte das Gott sei Dank auch nicht viel. <lacht> und 56 Leute, ne? also so Produktmanager drauf, Scrum Master drauf, äh, die Entwickler drauf. Ich hatte dann so fünf, sechs Teams parallel, mhm. weil wir unser Produktportfolio, und wir waren in 13 Ländern, also eine richtig schöne, geile Growth Story und ich hatte da einen geilen Job. Ja, und in the meanwhile hatte ich, äh, hatte ich mich ähm, in dieses Wort Grosshacking Hacking verliebt. Ich hatte einen Artikel auf ähm, TechCrunch mhm. gelesen, also 2012, 2013. Mhm. Und Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann habe ich den nochmal gelesen. Mhm. Dann habe ich den nochmal gelesen, weil da, da war, ich, ich wusste nicht, was es war, aber da war irgendwas drin. Klasse. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, pass mal auf, das ist es, weil ich was bin ich denn eigentlich? Mhm. Ich bin eigentlich ein Techie. Mhm. Bin ich ein Marketer? Mhm. Bin ich ein Produktmanager? bin ich ein, passt auf, einmal kurz festhalten, jetzt geht richtig rund, <lacht> bin ich ein Executive Director of Product and Technology. Ja, ja. Das war mein Titel am Ende auf meiner Visitenkarte und äh, wenn, wenn mich ein bisschen kennt, weiß, ich brauche das, also ich, ich hätte gerne mal einen Champions League Titel für einen FC hier. Ja, <lacht> ja, aber, viel Erfolg damit, ja. <lacht> äh, ja, genau, das, das sind die einzigen Titel, auf die ich äh, stehen würde. <lacht> ähm, und äh, ich Crosshacking, genau, weil wenn ich zurückgucke, die letzten paar Jahre, ich, 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 da ist gross, ich will mhm. selber wachsen und ich will, dass das Ding wächst, an dem ich arbeite. Wie das geht, mhm. weiß ich nicht, weil, sind wir ehrlich, weiß keiner. Mhm. Du kannst andere Leute fragen, wie sie es gemacht haben und du musst es ja immer noch transferieren, da kommen wir gleich nochmal ja. zu. Aber hacken, ich muss hacken, ja. ich muss ausprobieren. Ich bin der schlimmste Ausprobierer vor dem Herrn. und hauptsache ich habe ein Ziel. Und dann sagen wir, oh, wir wollen nach Frankreich. Ja. Geil, komm, wir machen einen Plan. Was brauchen wir? Dies und das. Und dann zwei Tage später, kommen wir rennen los und lernen auf dem Weg. So, das ist mein Ding. Ja. Und das war in diesem Growth Hacking, das habe ich in diesem Begriff ja. gefunden. Und ich also, ich, ich kann dir den Artikel vorlesen, ohne dass ich ihn hier liegen habe. Und und und, und dann, weil ich so gemacht war, habe ich natürlich direkt Growth Hacking in gegoogelt ja. in, in in deutschen Google. Ja weil ich ja auch Online-Marketing-Skills mir da aufgebaut ja. hatte die letzten paar Jahre und habe halt festgestellt, ja krass, da gibt es ja außer den Wikipedia-Eintrag, äh, zu da gibt es nichts Deutsches. Ja. Und dann weiß man jetzt, das kann gut sein, <lacht> kann aber auch sein, dass ich halt echt keine Sau braucht. Ja. Ja. Äh, ja, und dann habe ich ein kleines E-Book geschrieben, dazu vier Seiten, eine kleine Landingpage gebaut, Domain gekauft, AdWords drauf und ähm, hatte vier Besucher am Tag über Google AdWords. Die haben mich so roundabout 4 Euro gekostet und hatte eine PayPal, mit einer PayPal-Schnittstelle, das musste man damals noch programmieren, mein E-Book da für 9,90 Euro zum download angeboten
1: Okay, das heißt, du hast, von den, ne, also das ja. bevor wir ja. da weiter im, im Detail gehen, sozusagen das nochmal, dann ein bisschen reinzoomen in diesen Moment, weil ich das finde ich ja ganz ganz ja. spannend. Das war ja, ja. eigentlich so ein einen Schicksalsmoment, so in deiner beruflichen mhm. Laufbahn, vielleicht sogar mhm. in deinem Leben, ja, dieser, dieser Artikel. Ja, da ist ein Artikel, du kommst irgendwie ja. auf einen Punkt, total random, du hast wahrscheinlich irgendwie 20 Artikel am Tag gelesen, diesen einen liest ja. und, und, und bleibst, bleibst da hängen. So Und plötzlich macht dieser Artikel was mit dir. Du kannst dich mit dem mehr identifizieren wie mit anderen Artikeln oder mit dem, mit dem, mit dem Inhalt. Und, und hast dich irgendwie da angezogen gefühlt, weil es dein Naturell widerspiegelt, wie du sagst. Ne? Also ich bin halt der Typ, der genauso denkt, der rausgeht, macht, schnell umsetzt, kein verleffern, sondern schnell lernt. Ja. Geil, also ist ja spannend, weil das ist ja für ganz arg viele Karrieren. Ich meine, du hast jetzt Karriere gemacht da in dem Konzern und das ist ja cool. Also du hast ja eine richtig geile Karriere gemacht, aber irgendwas hat dir da ja irgendwo gefehlt. Wohl, ne? Obwohl du eine geile Karriere gemacht ja. hast, abgeliefert hast und so weiter, wahrscheinlich auch gut Geld verdient hast, ja. aber irgendwas hat dir gefehlt und diesen Punkt hast du, hast du in dem Moment entdeckt. Ja? Mhm. Kann man das so sagen? genau.
0: Ja, kann man so sagen. Und wenn du mich noch, noch vielleicht noch tiefer rein, wenn ähm, ich liebe dieses Tief rein, die, wenn du mich damals gefragt hättest, mhm. was mir fehlt, mhm. hätte ich dir das nicht beantworten können. Das heißt, ich habe nicht aktiv gebuddelt oder gesucht. Ich buddel die ganze Zeit, aber ich wusste damals nicht von ich buddeln. So und ähm, was man schon dazu sagen muss. Ich habe in diesen Jahren, auch wo ich bei Trusted Jobs war, äh, gerade mit so mit so SEO, also mit so Suchmaschinenoptimierungsprojekten, ich habe sehr, sehr viele Projekte immer nebenher gemacht. Und es gab auch mal, natürlich, wie das dann so ist beim Growth Hacking, da gibt es dann auch mal ein Projekt, ein paar Projekte, die auch besonders gut funktionieren. Die meisten funktionieren nicht, das gehört auch dazu. Aber äh, ne, wenn man nicht ganz bescheuert ist, gibt es auch welche, die ganz gut funktionieren. Und ich hatte teilweise, ich weiß noch, ich hatte ein Jahr, ich kann nicht mehr genau welches, sagen, welches das war. Da habe ich mit meinen Projekten nebenher mhm. mehr Kohle verdient, mhm. als mit meinem eigentlichen Job mhm. So.
1: Und mit Projekten nebenher Ohne. meinst du nur, weil ne, für die jetzt nicht so Online-Marketing, ich finde ja. Online-Marketing-Projekte wahrscheinlich meistens. Also das irgendwie Online was verkauft, äh, Keine ja. ne, kein, so also,
0: kein Business, ja, genau, ja, so genau also, kein Business. einfach Webseiten ja. gehabt. Ich habe da morgens aus Leidenschaft. Mhm. Aus Leidenschaft, als Bock macht und es kein Netflix gab und ich keine Kinder hatte, das heißt irgendwas mussten wir in der ganzen Zeit <lacht> ja machen. Ja, habe ich einfach morgens da gesessen und habe meine ja. äh, meine Website, meine SEO-Projekte, ja. Affiliate-Projekte geschrieben ja. sozusagen. Ja. Aber mit mit einer maximal einen Stunde am Tag im vergleich zu ich sage jetzt mal classical 9 to 5 8 Stunden ja. woanders. Ja. aber und da haben schon immer ich war auch in der Szene da schon mal ganz gut verletzt und haben immer gesagt, hey, was machst ja. du mach doch mal dein Ding jetzt da und ich frag mich auch nicht warum, aber ich habe immer gesagt so nee mhm. warum es ist für mich hobby und es macht mir bock und es ist doch geil, wenn man da noch Kohle für bekommt, er ja. ist ja super. Nee, das Trust Jobs Ding da ist ist richtig, weil ich also heute weiß ich die Lernkurve, die doppelte Lernkurve an der Stelle. Das heißt, im Unternehmen kann ich ja eine komplett andere Lernkurve machen hinsichtlich Management, People aufbauen. Ja, ja. Das musst du dir draußen auf dem Markt hart ja. selber erkämpfen und fällt ganz, ganz oft richtig auf die ja, Fresse. Ja. So. Und, das, und das hat der Jean-Marc auch immer gefördert, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, und das habe ich immer nebenher gemacht. Oh, Alles super spannend. Und das ist auch. Das ist super ja, spannend, ja, weil,
1: weißt du, da, also letztendlich, das, also du, du, hättest ja vorher schon mh. im Endeffekt damit durchstarten können mh. mit einer von deinen Projekten. Ja. weil Es lag nicht an den Skills. Du hattest die Skills, sag ich mal, mh. dich selbstständig zu machen im Internet mit Affiliate oder irgendwelchen Projekten oder sonst wie Geld zu verdienen. Sogar so viel hast du ja gerade gesagt, dass du einmal sogar mehr, wie in einem Job verdient hattest. So, hast es aber nie gemacht. Das heißt ja, es reichen nicht nur die Skills, weil die waren ja ganz klar bei dir vorhanden. Es hat noch was gefehlt. Es hat die, ich nenne es jetzt mal Passion, oder ich spreche auch gerne von der Berufung, ne? also so, so das Warum. Der, der Fit, der hat noch gefehlt zu den Skills, der dich hat letztendlich dann durchstarten lassen. Und das hast du in diesem Artikel gefunden und dann hast du deine Skills und an dem Punkt waren wir gerade, ja, auch da auf diese Passion angewendet. Wo du gesagt hast, so und jetzt Domain kaufen, E-Book schreiben, meine how also so praktisch Ziel war ja da irgendwie so letztendlich so eine Expertenpositionierung zum Thema Growth Hacking in Deutschland und Know-how aufbauen und, und, oder so. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, pass auf, den letzten Satz, den muss ich dir wegnehmen, okay. weil das, das ähm, mein Ziel war nicht eine Experten Know-how.
1: Ja, was war dein Ziel? Das ist draus,
0: das, <lacht> ja. nee, nee, genau, das ist draus, gewor das ist draus geworden, das Aber ja. das war nicht der Start. Ja. Der Start war geiles, geiler Begriff, ja. der passt zu ja. mir. Und ich, das, wo ich eben gesagt habe und, und sorry an alle und gut, dass es mir weggenommen hast und einmal er breiter erklärt hast, weil dieser Prozess. Mhm. Was man machen muss, wenn man so ein Ding bekommt, was auch immer das ist, das machen wir ja auch bei unseren Kunden. Der Prozess, der ist bei mir so hart in meinem Körper drin. Der, und es ist der blöde Sprung, kannst du mich nachts wecken? Nein, du, ich glaube, du könntest mich aus dem Sarg holen. <lacht> ja, da könnte ich so und das ist immer gleich. Ja. Ne, zu sagen so, okay, Beispiel jetzt wäre nur Google Keyword Grosshacking, Hacking alles klar was muss ich machen ich muss eine Domain kaufen ich brauche ich muss eine Website hochziehen die muss das und das können und dann muss ich fange ich mit AdWords an ich könnte jetzt heute Social Ads dazu nehmen ich könnte das und das. so was ist das das Thema das Thema war für mich und ist immer gleich und das ist der, der, der Kern meiner Interpretation von Gross Hacking ich will in 30 Tagen
1: mhm.
0: nicht in drei Jahren mhm. ich will oder 300 mhm. Jahren ja sondern ich will in 30 Tagen rausfinden ob das was ist, mhm. ob diese Idee, und es ist mir egal, welche Idee du hast, dein Podcast. Ich will in 30 Tagen rausfinden, ob die Idee gut ist oder nicht. Mhm. Und zwar datenbasiert. Das habe ich damals schon gesagt. Und nicht, weil ich hier der Datenheini bin, bin ich auch heute immer noch nicht, aber Daten. Und da musst du dir einmal überlegen, okay, was ist mein Ziel? Und da habe ich mir damals überlegt, Growth Hacking, okay, was muss ich machen? Und da habe ich schon gedacht, nee, ich will schon ein E-Book e haben mit, mit ein bisschen Geld, um zu gucken, ist den Leuten das auch was wert? das Wort oder klicken die einfach nur und wollen sich das auch durchlesen, wie ich es damals ja auch wollte. Und da war mein Ziel zu sagen, okay, ich mein Ziel war eigentlich, ich will in 30 Tagen eins von diesen E-Books verkaufen. für 9, 9. Und
1: zwar nicht mit der Motivation, das ist ein ganz spannender Punkt, nicht mit der Motivation, reich zu werden, damit Geld zu verdienen, sondern als, das als Prüfstein zu nehmen.
0: Das, genau, das ist ein Milestone. So, und, dann, geht die Maschine los. Und, ehrlich gesagt, ich glaube, am dritten Tag, also nochmal, ich habe vier Besuch, vier, du kannst ja in Google AdWords alles sehen, vier Leute am Tag im deutschen Google, das haben nach Grosshacking gegoogelt. Von den vier habe ich zwei, im Schnitt, auf so eine Woche, habe ich zwei, kommen wir auf meine Webseite, also das heißt, die haben auf meine Anzeige geklickt. Der Rest war ja Englisch, mein Zwar Deutsch und dann kam Wikipedia, also war relativ hohes Potenzial. Und von den zwei hat tatsächlich, ab der ersten Woche ja. sage ich jetzt mal, hat einer am Tag wirklich mein scheiß E-Book gekauft für 9,90 Euro. <lacht> und das war für mich, und nochmal, nicht Geld, ja. äh, sondern das war für mich so, okay, das ist interessant. Ja. Oh, damit hat sich von Markenführung und hier Blue-Ocean-Strategie und so, das weiß ich heute ja alles, aber da hatte ich keinen Plan. Für mich war einfach so, okay, das ist so hart dein Ding, weil deine Maschine, die du im Kopf hast, die ist genau dieses Growth-Hacking mhm. und das ist das, was mich triggert. Und Jetzt habe ich das gefunden und jetzt gibt's das im deutschsprachigen Raum nicht, mhm. aber da gibt es schon zwei, drei, vier Leute am Tag und die Idioten kaufen mein E-Book. So, und, und dann weiß ich weiß ich noch genau und dann habe ich gesagt okay alles klar jetzt 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 wird's. jetzt ist irgendwas anders als es sonst immer war wenn ich irgendwelche komischen Affiliate Projekte für Fußballtrikots gemacht mhm. habe oder so und ja und dann ging das weiter und dann ja und irgendwann hat man damit ja sogar ein bisschen Geld verdient mhm. Ein bisschen Geld ist wirklich jetzt nicht viel Geld, ne? aber äh, wo du dann sagst: Okay, alles klar, dummes. Und dann, dann hatte mich mal einer für einen Vortrag angefragt, so mhm. zu dem Thema, weil das Thema spannend ist. Und dann mal noch einer. Äh, die Vortragsstory, wenn du die hören willst, musst du mir gleich sagen, wie aus diesen alten Vorträgen neue geworden sind, die kann ich auch noch erzählen. <lacht> ähm, und dann. Äh, ja, dann wurde das irgendwie immer mehr und mir wurde immer klarer, dass, dass das mein Ding ist. Und dann habe ich irgendwann in meiner Company angefangen, meinem, meinem großen Team darüber Vorträge zu halten, weil das, das konnte ich ja komplett alles da rein. Und dann ja. habe ich mir gedacht, das ist ich glaube, im Nachhinein haben immer alle gedacht, so, okay, der Junge ist jetzt auf dem Weg. Ach, und so, also sagen die Leute mir ja, auch. Okay. Und, äh Du warst dann ja, aber noch eine ganze Zeit bei Trust Job. Aber genau, wie, ja, ja, wie, wie war, da, war das dann? Wann hast du gar, dann gemerkt, okay, Tag.
1: das, das wie, wie kam das? Also ab was am Zeitpunkt hast du dann gemerkt, nee, das, das, das reicht mir jetzt nicht. Ich muss da mehr Zeit, mehr Zeit für aufwenden.
0: Der Zeit war nicht der Punkt und Geld sowieso nicht, sondern es gab irgendwann so einen Punkt, dass ich so einen Impuls hatte und das war dann... Ähm das war dann, ist ja gar nicht lange her, so lange ist das ja noch gar nicht, das war dann so Mitte 2016. Mhm. Da gab es innerhalb von Trusted Shops eine große Umstrukturierung mhm. in eine, ich drücke das mal so aus, auch mit einer strategischen Neuausrichtung vom Produkt mhm. und Produkt, ganz ehrlich, ich bin Produkt, ich liebe Produkt und wenn ich ein Produkt habe, dann ist das mein Produkt, mhm. dann ist das mein Baby. Ich habe heute zwei Kinder, ich kann sehr, sehr guten Gewissens sagen, dass die Produkte, die ich habe, die kommen direkt unter meinen Kindern. Mhm. Also so, die, die beschütze ich mit allem, was ich habe. Und irgendwie fühlt es sich, heute weiß ich so, diese, diese große Umstrukturierung, die es da so gab, war genau der Impuls, mhm. den ich gebraucht habe, um dann zu sagen, okay, komm, dann dann jetzt auf geht's. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und, ähm, ein Satz, der sehr schön ist, und das sind wieder Credits zu Jamaken, ich bin zu gegangen, ich bin drei Tage gebraucht, bin ich um sein Büro rumgetriegert, <lacht> weil ich mich nicht getraut habe, reinzugehen, irgendwann stand ich drin und ich weiß noch genau, wie er geguckt hat, weil der hat genauso geguckt, als wenn er genau wusste, was jetzt kommt, und dann habe ich ihm das gesagt, und hat dann gesagt, ach Henrik, endlich, <lacht> und das ist geil, das ist geile Leadership, bringt dich natürlich komplett aus der Fassung ja. erstmal, weil du so und? denkst, okay, die Welt br ja. jetzt bricht ja die Welt zusammen ja. und so, ja, dann ging das auch ruckzuck. Dann habe ich da meine mein Ding quasi vernünftig ausgefädet und ähm, habe dann gestartet. Wir hatten damals, äh, äh, ja, wir hatten, meine Tochter war ja schon da, die war da zwei, also war jetzt auch junge äh, Familie, ja eben, ja. Nicht nicht risk free also und ich sage auch, wir sind Geburtstrapped. Ich habe jetzt da nicht irgendwie äh, äh, 100.000 Euro auf der Kante gehabt mhm. oder so, sondern nee, ich habe gesagt, auf geht's. Meine Frau hat mich gefragt, ja, kannst du ja nicht machen, was machst du denn dann? Und dann habe ich gesagt, frag mich in sechs Monaten. <lacht>
1: Und du hast es aber dann ihr Vertrauen gekriegt.
0: Äh, ja, ich sag das jetzt so hart. Ich, ich muss aber auch sagen, ähm, weiß ich jetzt heute, das, das, das hätte es jetzt für mich das hört sich jetzt ja. sehr radikal an. Das meine ich auf keinen Fall so, aber ich verstehe das Das war auch
1: nicht diskutabel.
0: Nee, von dem Ding hättest du mich nicht abgehalten. Also oder anders, wenn, wenn man mich davon hätte, ab, wenn mich ja. davon was abgehalten hätte, glaube ich, wäre ich nicht glücklich ja. geworden. Ja mit der mit meinem ganzen ja. Leben so. Ja, und dann 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 Ja, aber, ich aber das ist auch wichtig. Wieder. Also, man
1: darf das nicht, ich glaube, man darf auch das nicht, das nicht unterschätzen, der Punkt, weil genau das, was du sagst, ne, wo du gemerkt hast, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich nicht glücklich geworden und ich glaube, es geht auch vielen Leuten so, die hält aber das Umfeld letztendlich. Sind es nicht mal selber, also ihre eigene Angst zu überwinden oder sonst wie, sondern mhm. letztendlich das Umfeld davon ab, ja, diesen Schritt zu gehen. Ja, weil, weil ja, weil sie halt nicht das Vertrauen dann letztendlich bekommen vom Partner oder oder von auch den ja. Eltern oder vom Umfeld, die einfach dazu negativ sind oder oder auch irgendwo das nicht verstehen, dass Angst, 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 Angst. haben, ja, und auch gar nicht Angst. mit Absicht, ja, sondern auch aus, aus, aus Wohlwollen eher heraus, äh, positiven Absichten. Ähm, ich glaube, das ist was äh, oder ich weiß, dass äh, das, das, das ist ganz oft, ganz, ganz oft passiert und von daher, ähm, ja. Ist es ja auch wirklich toll, dass du jetzt für dich ganz persönlich in dem Moment, ähm, ja, so hat sich zumindest angehört, jetzt nicht auf, auf größere Widerstände aus dem Umfeld ge, ge, gestoßen bist? Nee.
0: Aber so, so bin ich, glaube oder so werde ich auch nicht wahrgenommen. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, ich sage mal meine engste Peer Group mhm. und so. Und das gilt auch gilt auch für mein Team. Die zähle ich auch dazu, weil wir sehr eng immer waren. Auch mein altes Team, wir waren immer sehr eng und sehr per persönlich. Ob das gut ist oder nicht, mhm. kann man in irgendeinem Buch nachlesen. Ist mir <lacht> egal. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Vertrauensding. Ich glaube, mhm. die Leute wissen, okay, der kann es noch nicht genau formulieren, mhm. aber, aber er wird es machen und es wird funktionieren. So. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis ist ja eh was. Ich meine, es geht ja bei dir auch um Unternehmertum und so. Mhm. Dieses Selbstverständnis ist ja etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Aber auch ganz gefährlich. Wenn du ein ewiges Selbstverständnis hast, wirst du auf die Schnauze fallen. Aber so dieses reflektierte Selbstverständnis, mhm. dieser dieser Glaube, dieser Glaube daran, zu sagen, ich weiß, dass ich da hinten, ich sag immer, ich weiß, dass ich da hinten rauskommen werde. Ich weiß aber nicht, wie lange es dauert. Ja. Und welchen Weg ich dafür gehen muss, ob ich links oder rechts so, ja. nicht. Und ja, so und ja, that's, ja. that's it. Und dann ging es los. Und mh, da kann man jetzt so 300 ähm, Geschichten erzählen und wie das immer ist in so einer Unternehmerreise. Wir sind ja auch alles andere als fertig. Also, ich habe eben schon wieder gemerkt, du hast gesagt, ja, äh, du bist Spezialist in Umsetzung Ne, andere sagen, äh, du bist Spezialist in Growth oder Growth Hacking, wo ich sage, ey Alter, was ist denn eigentlich deine Positionierung? Da stimmt ja irgendwas nicht. Ja, Punkt, ist so. Und da arbeiten wir gerade sehr, sehr viel dran, das immer spitzer und schärfer äh, zu machen. Ja. Das belästigt mich sehr. Ich habe in unserem Vorgespräch gesagt, dass ich über Weihnachten drei Bücher gelesen ja. habe, seit langer Zeit, so richtig mit Ruhe. Das waren drei Bücher über äh, Blue Ocean-Kategorie, äh, Brand-Kategorie und so ein K ja. <lacht> so, so, ja. <lacht> ja, nee. So, so, entwickelt so, sich konstant äh, weiter. Aber genau,
1: ja. Lass erstmal äh, diesen, diesen Business-Themen-Komplex sozusagen ähm, ein bisschen, bisschen abschließen, äh, indem du jetzt nochmal so ein bisschen einen Fast-Track äh, uns gibst. Das waren jetzt knapp vier Jahre, glaube ich, äh, in, in, in denen du selbstständig bist. Ähm, wie, wie hat sich da so das, das Business entwickelt? Was waren da vielleicht so Milestones? Ähm, mhm. Und, und wo, stehst du, wo stehst du jetzt da? wo stehst du? da vielleicht auch so ein paar KPIs, ja. dass man sich so ein bisschen vorstellen ja. kann, was da auch so machbar ist ne? ähm, in,
0: in dem ja. Kontext. Ja, ich habe mir, ähm, hab mir sehr, sehr schnell, also ich, ich wusste, dass ich Growth Hacking ja. ma mache. Ähm, und ich wusste, dass ich damals schon, weil es keinen anderen gab, mhm. der First Mover äh, so, Oh, ich habe eine super wichtige Sache vergessen, mein Lieber. Ja der ist super äh, wichtig, auch für die letztendliche Entscheidung. Gut, schieß los. Der, Spring, der Springer Verlag, das kann ja nicht sein, ist, eigentlich erzähle ich immer nur das, wenn ich nicht viel Zeit habe. <lacht> äh, der Springer Verlag hat mich angeschrieben Aha. und hat gesagt, Hendrik, ich habe, wir haben dein E-Book zu Hacking gekauft und runtergeladen. <lacht> okay. Und äh, hey. Ja, finden wir cool und ein gutes Thema. Gibt es ja auch hier in Deutschland nicht und so. Hast du Lust dazu, ein Buch zu
1: schreiben? Also der Verlag hat dein e einer von denen, die auf deine ja. Anzeigen geklickt hat, hat ein e -Buch runtergeladen ja. und hat gesagt, ja, äh,
0: machen genau. wir Buch draus. Und jetzt, du kennst mich ja äh, zumindest äh, so ein bisschen, äh, du weißt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, auf keinen Fall. <lacht> und nicht, weil ich die ärgern wollte ja. oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich es nicht besser wusste. Ja. Weil ich gesagt habe, ich bin keiner, der ein Buch ja. schreibt. Ich bin ein Marketing-Techie-Nerd irgendwas. Äh, ich schreibe doch, ich setze mich doch jetzt nicht abends hin und schreibe ein Buch. Mal, ich habe immer andere Sachen zu tun. Ja,
1: der Feedback-Loop fehlt, oder? Und ich meine, du, du schreibst du schreibst ja, nur genau. Zeiten auf und ein Feedback ah. gibt es irgendwann mal vielleicht nach, nach anderthalb Jahren
0: vom Markt. Ja, genau. <lacht> Und <lacht> oh nee, oh nee, oh nee, ich schrieb damals schon gerne. Ja, also das, das ja. war nicht meine Hürde, dass ich das nicht schaffen würde. Naja, so. nee, habe ich gesagt, mal mal nicht. Und ähm, ja, der vom Springer Verlag, der Herr Hobbling, ein sehr, sehr äh, netter sehr sehr netter Mensch, äh, war aber ist immer an mir dran geblieben. Und irgendwann hat irgendwer, habe ich das erzählt, und hat mir einer gesagt, sag mal, hast du ein Dach? Ich bin immer noch bei Trust Shops. Ne? Hast du ein Dachschaden? dann habe ich wieso? Also normalerweise die Leute schreiben ein Buch und finden keinen Verlag. <lacht> ja. Der Verlag kommt zu dir wegen deinem komischen Affiliate E-Book und will, dass du ein Buch schreibst. Bist du echt blöd? Ja, und dann habe ich ja, ja, nee, okay, so ich, das stimmt, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Aber es, ja, nee. Ja, und dann habe ich den Herrn Hobling angerufen und habe gesagt, Herr Hobbeling, ich, ich würde dir gerne jetzt das Buch schreiben. <lacht> Ja, dann hat er gesagt, ja wunderbar. Und dann habe ich relativ schnell dieses, dieses Buch geschrieben. Und das könnte man jetzt meinen, dass es so perfekt geplant war. Das war aber nicht so. Das Buch ist dann letztendlich, ich habe am 1.3.2017 angefangen. Ja mit meiner Selbstständigkeit und das Buch ist, glaube ich, am dritten rausgekommen. <lacht> nicht der Tanz, das
1: war mal Doch. ein Zufall, aber hat komplett ja komplett oder? gepackt. Ja,
0: oder? nicht ganz Zufall, sondern das war dann diese Zeit, ja. wo ich gesagt habe, okay, okay. Oh, ich, ja. muss jetzt, ich muss jetzt hier raus und ich muss jetzt aufbauen, ja. das, das passte irgendwie dann so, dass die Sachen, okay. ich glaube, die passen dann irgendwie ja. so. So, also das muss ich noch äh, noch erzählen. Das, das, das heißt, das du war bist wichtig.
1: in deine Selbstständigkeit als Fachbuchautor gestartet sozusagen. So ja, also mit ja absolut, absolut. Krass, was auch ja, nicht normal absolut. ist. Also,
0: ja. Und muss sagen, im Vergleich zu heute hatte ich damals, äh, ich hatte Marketing-Skills für meine Affiliate-Projekte. Mhm. So, da konnte ich eben machen, was ich wollte. Und ich hatte also halt eher, Pro, äh, Pro, wir hatten damals 300 Leute bei Trust Shops, das war ein großes Unternehmen geworden. da sind Das sind andere Marketing-Skills. Das heißt, wenn ich das mir heute angucke, den Buchlaunch in irgendeiner Form vernünftig zu nutzen mit deiner Selbstständigkeit mhm. und zu sagen, so, bam, Leute, Gross Hacking und ich bin hier. Äh, war nee. ich nicht. Das war eher so, wie ich das immer gemacht habe. So kommen wir bundeln weiter. So, dann, dann habe ich Grosshacking gemacht und dann habe ich mir sehr, sehr schnell äh, bewusst ein, ein, ein größeres Beratungsprojekt gesucht, wo ich zwei Tage quasi die Woche äh, Grosshacking gemacht habe. Mhm. Also, ich habe den bei, bei, bei der Produktstrategie geholfen, äh, Online-Marketing-Strukturen implementiert und den ganzen Bums. Mhm. Bewusst aber, damit ich sage, okay, mit den zwei Tagen äh, kann ich hier äh, Family, Miete äh, weiter setteln mhm. und die anderen drei Tage, äh, schauen wir mal. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das geht mit dem Selbstständig. Ich habe ja immer nur eine Stunde am Tag gebraucht mhm. bisher. Ja, und so, das war, das war eine sehr weise Entscheidung, um in diesen Markt einzutauchen, ohne jeden Tag schlimm schwitzen mhm. zu müssen oder nachts. Und äh, ja, und dann kam das. Und dann kam wahrscheinlich auch so ein bisschen durchs Buch, aber ich finde, ich ich war auch vorher nicht immer diese offene Person. Also ich bin ja immer eine offene Person gewesen, das liegt glaube ich so ein bisschen auch am, am Kölschen, mhm. aber ich war vorher nicht eine Person, die sich sehr, sehr bewusst da draußen hingestellt hat, in Social Media oder sonst irgendwas und gesagt hat so here I am and uh, listen to my story. Ja. Ja. Und ähm, das, das kam dann und das habe ich dann irgendwie gemacht und gelernt und äh, auch wenn ich das mit heute ja. vergleiche zu früher, das ist, das kann man schon gar nicht mehr.
1: Ja, ist auch krass. Das ist ein krasser, krasser Bereich. Ja. Ne? Also ich, mein, ich kenne das ja selber ja. auch und es ist was anderes, wenn du nen, wenn du ein Produkt vermarkten musst, ja. Das hat, das hat, das hat nicht direkt was mit dir als Person zu tun, mit deinen ganzen ja, genau. Fehlern, Stärken, Schwächen und so weiter. Ja, und dann plötzlich gehst du da raus und vermarktest dich selber als Mensch, ja. und was sichtbar. Ne, und ich glaube, das ja. ist schon eine, das ist schon eine Nummer, die darf man nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, schon eine Journey, die man das da absolut. durchgeht auch. Ne, so eine persönliche ja.
0: Weiterentwicklung auch.
1: Ja, und das, ja. da bist du, oh, oh, da bist du ohne
0: Ende. Ah. Und so, dann, dann kam mal ein Vortrag. Und da kann ich so viele Geschichten erzählen. Vielleicht eine, die deinen Leuten garantiert hilft, ist, dann habe ich mich irgendwie, also auch zum Thema Vorträge, ne? Ich meine, wir, wir beide kommen ja da auch aus dieser Szene und sind da gut unterwegs und gut vernetzt. Die, die kommen nicht von selber. Also wenn einer glaubt, also herzlichen Glückwunsch, wenn es bei dir so ist, übrigens. Aber die, da am Anfang, da wartet kein, sorry, es wartet kein Idiot auf dich. So ist es. Ne? Und äh, das heißt, ich habe am Anfang natürlich auch mal was bekommen, mhm. so, aber ich bin durch die Konferenzen gesorgt ich habe die angeschrieben und ich habe nicht gebettelt, mhm. sondern ich habe gesagt, ey Leute, ich habe hier mein Thema und das und immer wieder und dann kommst du mal. Und ich erinnere mich sehr genau, Juni, äh, ja, März angefangen, Juni 2017 muss das gewesen sein. Äh, war irgendeine PHP-Marketing, also so eine gemischte Dev- und Marketing-Konferenz in Berlin. Mhm. Und riesige Audience, riesiges Hotel da ja. mitten in Berlin. Da habe ich gesagt, oh, da will ich unbedingt hin. Und die sagt mir, ah, da musste ich, die Druck sind so rum und irgendwie bin ich da reingeflutscht. Ja. Und wir wollten mit der Family nochmal leben. Und äh, das war aber dann am Wochenende. Ja. Dann habe ich tatsächlich meiner Family gesagt, so oh, Leute hier, hier fliegt vor, ja. ich fliege nach Berlin und ich komme abends nach, weil ich werde das machen. Ja. Kostenlos, ne? Nix ja. 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 hier, Pay, ja. Vortrag, dann bin ich dahin, riesiges Hotel, dann gucke ich auf die Agenda und dann ist mein Vortrag fünf Treppen runter, äh, links, hinten, ein riesiger Raum im Keller, also ja. riesig groß, ja. wo ich schon gedacht habe, so Alter, ja. Alter. dann fing mein Vortrag an, das war jetzt auch nicht hier 30 Minuten ja. Impuls, oder irgendwie eine, anderthalb Stunden, irgendwas, dann saßen da vier Leute. Und ich denke nur, du hast deine Familie nach Mallorca geschickt, hier mit riesen ja. Stress. Und du Kackidiot, du bist so blöd. Ja. Ich habe das Ding durchgezogen. Einer von denen ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, Henrik war geil. Mein Chef hat mich geschickt. Der hat dich irgendwo entdeckt und ich sollte das heute einfach nur mal checken. Ja. Und äh, können, wir, können wir nächste Woche sprechen, weil wir müssen hier unsere ganze, äh, ganze Truppe einmal komplett transformieren. Nummer eins. Nummer zwei war, kam zwei, drei Monate später, aus diesem, also war der zweite aus ja. diesem Vortrag. Ähnliche, ähnliche Geschichte. Und da kann, da, an dem Ding habe ich ganz viel gelernt. Ich würde niemals mehr meine Familie da jetzt alleine. Aber die Situation hat sich auch geändert. Ich war halt ganz am Anfang, ich musste diese, ich hatte das Gefühl, ich musste diese Sachen machen. War vielleicht so Punkt eins. Punkt zwei: ähm, Wenn ihr Vorträge macht, achtet darauf, wo der Raum ist. Punkt 3, dass der zugänglich ist, das ist Usability. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> 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 P P Punkt 3, gebt immer 400 Prozent. Ob da eine Person sitzt oder 1000, gebt immer volle Kanne rein, weil der eine ist wichtig. So, und das. Das, das, kann, das ist so eine Geschichte, die habe ich schon sehr oft erzählt. Und der Kunde, äh, den habe ich immer noch. Ne? Also okay. ja. ist ein, den, den habe ich immer noch. Und am Anfang lebst du von, am Anfang hast du nicht 100 Kunden, ja. sondern am Anfang lebst du genau von dem einen. Und äh, wie, wie, an wie viele der mich schon wieder empfohlen hat, habe ich nie gezählt. Ja, ja und dann war das eine Projekt irgendwann vorbei. Und dann gab es wieder eine Kante und äh, die Kante war dann, ja, jetzt machen wir mehrere Projekte, was machen wir denn jetzt ja eigentlich? Und dann, ist vielleicht noch spannend ich habe dann mit Ein-Tages-Gross-Hacking-Workshops angefangen. Ein-Tages-Gross-Hacking-Workshop. Ja. Äh, und warum? Weil es einfach ist. Ja, ein Tag verkaufen, egal ob jetzt in-house oder du machst es auch selber als ja. Seminar. Ein Tag also jeder weiß, was ein Workshop ja. ist. Also es ist ein standardisiertes äh, Produkt im, im besten Fall. Es gibt Fall. einen
1: Preis, es gibt eine kleine Leistungsbeschreibung. Es gibt, es gibt
0: einen Preis, ja. die wissen auch, dass der abends wieder weg ist. <lacht> ist seh ich, ja, sehe ja. seh ich heute eher als Nachteil, komme ich gleich nochmal zu, ja. aber da das, das ist ein Standardprodukt. Ja. So. so, dann habe ich damit angefangen, ein -Tages workshops zu verkaufen. Und das wurde immer besser. Mhm. Und dann habe ich ganz viel Marketing gelernt, wie man auch diese Events und so Bootcamps mhm. habe ich gemacht, selber. Ich habe über 42 Ein-Tages-Bootcamps gemacht, ich würde sagen in äh, allen deutschsprachigen und Städten. Und es so offene, offene, äh, die, größere, offene Seminare, Einzelteile offene. selber selber Tickets, ja. vert selber ja. Tickets vertickt. Ja. Ähm, und so weiter. Mhm. Also die ganze Story habe ich auch gemacht, bis Corona kam. Mhm. Ich habe gleich noch kurz was zu sagen. Und ähm, ja, dann sagte irgendwann mal äh, eine Company, also einer eine nach dem ein tages hey Henrik, du kannst ja jetzt nicht gehen. Mhm. Du hast uns hier komplett angezündet, methodisch und Bock haben wir auch und so. Du kannst, ja, du kannst jetzt nicht gehen. Mhm. Wieso machst du nicht eigentlich einen zweiten Tag, wo wir einfach äh, umsetzen? so? Wir könnten noch ein paar Sachen einfach schon im Team umsetzen. Mhm. So, umsetzen ist bei mir natürlich ein ganz schlimmes äh, Triggerwort. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, nee, im Moment mal, das äh, Recht. Dann habe ich aber schon gedacht, so ein Tag ist auch einfach, weil musst du nirgendwo übernachten. Ja, ne? klar. Hast du zwar einen langen Tag, wenn du um 3 Uhr aufschießt, mir aber scheißegal. Dann habe ich ja zwei Tage, ja, Customer Lifetime Value und so, ne? Ja. Dann hab ich, ja, kannst, kannst du mal ausprobieren. Dann habe ich das beim nächsten einfach angeboten, dann habe ich gesagt, ja, nee, geil. Jetzt habe ich gesagt, okay, verkaufen wir am Tag 2. Einfach ein Hackathon hinten dran, mhm. dass wir mit den Teams ihre Ideen direkt in die Umsetzung ja. bringen. Habe hab ich ja bei euch in klein damals hier ja, im Club in Valencia genau, auch so ein bisschen genau. gemacht. War, war, ich hatte nur drei Stunden, aber das ist egal. Und dann waren das zwei Tage. Und jetzt sind wir im zweiten Jahr. Ne? Am mhm. ersten Jahr habe ich, so, äh, hab ich da mal ein Projekt gehabt und das aufgebaut. 2018 habe ich diese Eintages-Workshops mhm. immer mehr standardisiert und verkauft. 2019 war dann dieser Zweitages-Workshop. Der hat dann dazu geführt dass ich viel mehr Umsatz gemacht habe. Der hat aber auch dazu geführt, dass ich, keine Ahnung, 120 Tage im Jahr äh, irgendwo da draußen war. Äh, wir haben unser zweites Kind bekommen <lacht> und äh, ja, also alles nicht nicht ganz so ja. äh, easy, aber wo ich gesagt habe, okay, das ist die Phase, da, ich muss das jetzt gerade machen, ja. weil es muss aufgebaut ja. werden. Ja, und jetzt sind wir 2019, Ende 2019 habe ich, hab ich ein kleines Team, habe schon einen eingestellt mhm. gehabt, mit, 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 mit einem Studenten, ein bisschen Freelance, so wie ja. man das so macht, haben wir session gemacht für 2020. Mhm. Im November, Dezember ja. 2020 und da hab ich, haben wir draufgeschrieben, dass wir 2020 33% unseres Umsatzes digital machen wollen. Aha. Haben drauf geschrieben. So. Wie so eine Strategie ist, da schreibst du mal da drauf, weil hört sich auch gut an. Ja. Ne? Und so, dann haben wir weitergeackert. Im Februar 2020 habe ich samstags ein Gespräch gehabt mit einem CMO von einer großen Firma, der nur samstags konnte. Mhm. Ein Abschluss-Sales-Gespräch. Ja. Und dann hat er zugesagt für ein geiles, fettes Projekt. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Hier ist sie. Ende Februar, wir haben jetzt Ende Februar 2020 schon den Umsatz gemacht, den wir ganz 2019 gemacht haben. Das heißt, diese zwei workshops das war auf einmal Product-Market-Fit, ja. das ging auf einmal ja. wie Sau. Ja, ja. So also ein bisschen Brand aufgebaut da draußen, LinkedIn funktioniert für mich super. Ja. So, äh, da, meine Art geht da irgendwie gut. Ja, eine Woche später, habe ich gesagt, na, dieses Jahr müssen wir mal gucken, was hier passiert. So, und dann Eine Woche später haben äh, vier Kunden äh, abgesagt weil auf einmal Corona ja. äh, angekommen ja. war. Ja. Wo ich gedacht okay, was, was, pass was, was, passiert, denn, äh, was passiert denn jetzt? Und ähm, ja, dann haben wir die Strategie rausgeholt, haben geguckt. Mhm. Die war ja jetzt nicht sonderlich alt, die war ja noch von vor Weihnachten. Da habe ich überlegt, da habe ich gesagt, okay, wir machen die Scheiße jetzt digital. Wir reden von März, mhm. ne, und nicht von Oktober, ja, sondern März. März. Und das zeichnet ja, glaube ich, auch unsere DNA aus. Und dann habe ich gesagt, so, wir machen das jetzt digital. Mhm. Das, heißt, das heißt, meine Bootcamps habe ich sofort, ich habe einfach weitergemacht und habe gesagt, hier, die sind jetzt digital. Ein Tag, Ein Ich habe die Leute einen Tag in Zoom gesetzt. Ja. <lacht> und habe die einen Tag acht Stunden durchgeknüppelt. Ist und, die <lacht> und die armen Menschen haben abends tatsächlich noch ja. gesagt, dass ist mega ja, geil fanden. Ja. Aber sowohl die als auch ich, wir waren waren da kaputt. Ja. So, aber das war der Start im März. Ja. Und dann haben wir das Ding am Kunden weiterentwickelt und weiterentwickelt. Dann waren das irgendwann nicht mehr acht Stunden, sondern waren das zwei halbe Tage. Mhm. Und du wirst didaktisch, methodisch, versuchst du einfach den Mehrwert immer weiter zu vergrößern. Stand Oktober 2020 haben wir äh, fast unser Umsatzziel für 2021 trotzdem erreicht, mhm. trotz Corona und die Unternehmen da draußen haben heute kein Zwei-Tages-Workshop, sondern wir haben ein drei Monatsprogramm. Mhm. Das heißt, wir nehmen unsere Kunden an die Hand machen mit dem geilen Kickoff zu ihrer Wachstumsstrategie, ob das Marketing ist, ob das Produktstrategie ist, auch digitale Produktstrategie, ob das das Team Setup mhm. ist, also alles was es halt zu Growth gibt. Nur Finance mhm. kann ich nicht, mhm. Ja, also wenn er dann lieber nicht dich fragt <lacht> und äh, und ähm, nehmen die an die Hand, machen den Kickoff, entwickeln die Ideen, priorisieren die und dann nehmen wir die drei Monate an der Hand und setzen mit denen wöchentlich in Sprints um. Ja. Drei Monate lang. so dass die nach drei Monaten ihr verdammtes Ziel erreicht haben. Und jetzt sage ich heute, dieses Drei-Monats-Programm digital, das würde offline nicht gehen, ja. weil weder die können offline ja. sich wöchentlich mit mir treffen, ja. noch könnte ich ja da hinfahren ja. oder so oder mein ja. Team. Dieses Drei-Monats-Programm hat so viel mehr Wert als der Zwei-Tages-Workshop, ja. der schon echt mega geil war, dass ich sage, und jetzt bin ich mal ganz provokant und ich meine das nicht politisch oder gesundheitlich, ob Corona jetzt Weggeht oder nicht ja. ist mir gerade businessmäßig außer die Firmen gehen alle pleite, ja. dann wird äh, es äh, für uns eh alle scheiße. Ja. Ne? Aber so sage ich, nee, da sind wir durch. Das heißt, ich, hast, ja. ich werde bei diesem drei Monats bleiben. Das ist mein neues Standardprodukt, weil es viel geiler ist als das der zwei Tages Workshop. So, und das ist der Status quo von heute. Mega durchgehackt, was ich nur sagen kann, ist, wir haben Tag 1 angefangen mhm. und nicht. Also wir haben es ganz viel ausgedacht und ich schlafe nachts nicht, das kann man sich wahrscheinlich sogar vorstellen. Ne? Und ja. die, und, 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 dann, aber immer am Kunden, immer am Kunden, es gibt kein einziges Gespräch, wo ich den Kunden im Nachgang nicht frage, wie war's? Mhm. Gibt es was, was ich verbessern kann? Oder was fandst du besonders gut? Mhm. Und das kommt alles auf diese bescheuerten Postings ja. und wir dokumentieren das, wir machen den Mist an den Kunden. Ja. Ja. Aber an manchen Dingen muss man auch seinen Stuckkopf so ein bisschen durchziehen. Das ist das, das, was man als Unternehmer lernen muss. Cool.
1: Mega. Also das ist super spannend, super spannende Reise und vor allem auch dieses, und ich glaube, dieses, gerade dieses Mindset, das du da, also das irgendwie so in deiner, in deiner DNA jetzt wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgezogen, ähm, müssen wir mal ja. deine Mutter interviewen, was sie, was sie zu sich genommen hat, als sie dich gestillt hat. Nein, ähm, das hat dir natürlich, und das, ist, das sieht man jetzt schön, in dieser Phase auch komplett geholfen, ne? wo es, wo du einfach mal von jetzt auf nachher äh, die, die Welt auf dem Kopf stand und du adaptieren musstest, äh, konntest du so mit dem Mindset sehr, sehr, sehr schnell äh, irgendwie was ganz Neues äh, draus draus entwickeln, das auch unter den veränderten Umgebungsvariablen funktioniert. Und da bist du auch sehr erfolgreich und bist auch ein bisschen angebunden. Tatsächlich hast, hast, hast heute auch wieder jetzt, wenn wir aufnehmen, an einem, an einem Mittwoch um die Mittagszeit Kunden und Coachings. Das heißt, wir, wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit schauen heute. Ich habe noch zwei Fragen oder zwei Themen, die ich auf jeden Fall unbedingt, also ich habe noch viel mehr, aber Vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder. Ähm, zwei will ich aber heute noch mit dir klären. Ähm, Klar. Das Erste wäre tatsächlich, ähm, jetzt, du hast es erwähnt, du, ist, Weihnachten hast du, hast du gelesen, ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust, kurz in dich gehst, also dein, dein ganzes Leben als Buchleser, <lacht> gibt es ein oder zwei Bücher, die besonders herausstechen. Also deine eigenen Bücher will ich natürlich erwähnen, hast du erwähnt, unbedingt lesen. Tolle Marketing- und, und, und Growth-Hacking-Bücher. Aber mit Sicherheit gibt es auch andere Autoren, die dich beeinflusst haben. Gibt es da ein, zwei mhm. Tipps, die du unseren Hörern
0: mitgeben willst. Ich gucke guck gerade. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, ein Buch, der ist jetzt leider verstorben kürzlich, ähm, von, wie heißt der denn nochmal? -Toni, Tony Shen, dieses äh, Delivering Happiness. Ja. Das, ja. das ist der Sappos-Gründer. Äh, ja. ähm, und dieses Buch gebe ich all meinen Mitarbeitern schon immer, auch früher in meinem Team. Ich habe immer gesagt, lest dieses Buch, weil es ist sehr gut lesbar ist. Um, und es beschreibt einfach diesen ganzen Aufbau von Sappos und es zeigt, der Typ hat, hätte immer fast Money, hatte so viele Chancen und nicht 10.000 Euro Money, also immer ja. fast Cash machen, richtig Cash und sein Leben äh, hätte er beenden können, machen können. Aber er hat immer gesagt, was ist für den Kunden ja. das Beste? Ja. Delivering Happiness. Ja. Und das, finde ich, ist so für den Kunden. Wenn du für den Kunden das Beste machst, ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig groß, dass du hinten auch das Beste daraus kriegst. Ja. Anstatt immer nur Fast Cash zu machen. Ja. Das ist jetzt sehr pauschal. Das darf man so pauschal nicht sagen. Mache ich trotzdem. Ja. ja. Und ähm, so, das wäre das eine. Also Delivering Happiness. Und der ist, glaube ich, kürzlich verstorben. Ja, ja leider sehr ja. zu früh verstorben, ja. Ja, ähm, das ist das eine. Hm. Das andere, also ich kann sagen, ähm, also das ist wirklich so, so, so ein Basic-Ding, was ich immer sage, der Kunde. Und da, da steht auch drin, dass man auf den Kunden aber auch nicht die ganze Zeit hören muss. Mhm. Wenn du ein Feedback bekommst, ist das nur eins. Wenn das besonders ist, das Feedback mhm. und nicht so wie die ganzen anderen, dann brauchst du zu diesem Feedback noch mehrere ja. und musst gucken, ob die auch, das ist ganz wichtig, nicht ein Feedback. Ja. Und selbst wenn ihr mal ein negatives Feedback, legt euch bitte nicht unter den Tisch und seid traurig. Ja. Ich weiß, wie das ist. Ich kriege das auch. Ja. Das ist eins. Ja. Und Hater brauchst du sowieso. Ne? Sonst <lacht> kennt man dich nicht. Ähm, das ist das eine. Und dann kann ich sagen, die, die ich gerade gelesen habe, das ist aber wirklich aus meiner Situation ja. gerade raus. Ich habe ein Buch gelesen, äh, Play Bigger, ja. von, ähm, äh, boah, es sind vier, es ist jetzt zu viel. Googelt einfach nach Play Bigger ja. oder in, in den Show Notes, packst du genau. es ne, wahrscheinlich rein. Play Bigger, da geht es wirklich um Kategorie-Design. Mhm. Super interessant. Brandkategorie. Wenn du mich in fünf Jahren hättest mich auf Brandkategorie angesprochen, hätte ich gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Brandkategorie-Gedönse. Heute sage ich: Deine Positionierung hm. ist alles. Hm. Und nicht am Tag 1 bin ich ein gutes Beispiel, einfach mal loslegen und gucken, aber irgendwann und ich sage heute, in, wenn du so einen Prozess angucken würdest, so nach dem Product-Market-Fit spätestens, sprich wenn du ein Produkt hast, mhm. wie unsere Zwei-Tages-Workshops und hast einen Markt dafür und kannst dafür auch einen guten Preis nehmen und die Leute sagen danach immer das gleiche gute Feedback, mhm. die sagen immer das gleiche so, dann hast du ein Product-Market-Fit mhm. so und danach, sage ich, dann kommt ja so eine Skalierung, so eine Wachstumsphase spätestens da mhm. musst du dich mit deiner Kategorie beschäftigen was ist eine Kategorie? Eine Kategorie ist eine Schublade, mhm. in die dich die Kunden stecken, mhm. die Leute da draußen. Die stecken dich in eine Schublade. Da kannst du nichts gegen machen. Ja. Die, stecken die Jeder steckt dich in eine Schublade und an sich ist das gut, wenn du in der Schublade drin steckst, aber nur dann, wenn du in der richtigen bist. <lacht> ja. Ja, das ist so. Uns ja. stecken ganz viele in die äh, äh, in die Schublade Agentur ja. zum Beispiel. Ja. Wir sind aber keine Agentur, ja. verdammt nochmal. Ja. Das musst du verstehen. Das steht in Feedbacks bei mir ja. drin. Agentur. Ja. Ich bin keine Agentur. Da kriege ich Krise. <lacht> und nicht weil Agenturen schlecht sind. Ich bin einfach keine. Ja. ja so und also das das Buch kann ich dir äh, echt empfehlen zu sagen so wie definiert man wie findet man seine Kategorie, Schritt 1 und Schritt 2, a la Uber, a Facebook, als das erste Social Network? Es gab vorher schon Social Networks. Mhm. ja. Äh, jetzt gibt es hier gerade Clubhouse-Hype. Ich wollte es heute einfach mal gesagt haben. Wäre ja komisch, <lacht> wenn wir es nicht getan hätten. Clubhouse, ja. wie kann das sein, dass da auf einmal etwas ist, was es gestern schon hundertfach gab, ja. aber es auf einmal bei macht ja. Und das ist die Kategorie. Die erfinden ihre eigene neue Kategorie. Mhm. Und das ist spannend, das macht mich verrückt. Das kann ich nur okay. Das ist wirklich Advanced-Zeug. Ich kann wirklich jedem Unternehmer am Anfang wirklich nur sagen, lest den Kram, aber nehmt ihn auch nicht äh, zu ernst, weil am Anfang ist Product-Market-Fit. Find ein Produkt, krieg Geld dafür und macht die Leute damit glücklich. Wenn du das hast, dann kannst du anfangen, den Advanced-Kram zu machen. Du fängst ja auch nicht in der Kreisliga mit Fallrückzieher an. ja. ja ja äh, Ist auf dem Ascheplatz echt hart.
1: Perfekt, das, ja. das schließt sich im Endeffekt äh, direkt, oder meine, meine allerletzte Frage jetzt für dich, ähm, mhm. äh, schließt sich auch sozusagen direkt da an. Äh, und die kriegst du jetzt exklusiv als allererster im Podcast ein bisschen abgewandelt. Nein. Normalerweise frage ich an der Stelle, und die letzte Frage immer, ne, was ist so dein Nummer-Eins-Tipp für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben? Ähm, für dich will ich so ein bisschen abwandeln, aber ich glaube, das, mhm. das hängt damit zusammen. Zumindest wenn man es auf die Persön also wenn man es vom Unternehmen abstrahiert, auf die persönliche Situation vom Menschen rum runterbricht. Für dich würde ich es ein bisschen abwandeln und, und dich fragen, wie würdest du oder was wäre dein Tipp für Menschen, die eben halt unhappy sind, ja, aus irgendeinem Grund, mhm. was ändern wollen, Es können auch Unternehmen sein, was ist der Nummer eins Tipp, da irgendwie in eine Umsetzung zu kommen, daran was zu ändern, sich aus der Situation zu befreien?
0: Mhm. Boah, das ist so eine Hardcore-Frage. Ich, ich würde gerne das Unhappy rausnehmen. Ja. Also ob, egal, ob du jetzt unhappy bist oder happy. Ja. Ich glaube, ähm, das, das hängt natürlich zusammen, aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Und ich, ich, ich kann immer nur sagen, ähm, sprich mit so vielen Leuten da draußen, wie es geht, egal wie, also sprich, hol dir so viel Feedback eins wie du bist und zu, also die die Außensicht quasi macht das also das hilft einfach in der Reflexion hol dir die Sachen ein aber sortier die richtig so dass du mit diesem Feedback von außen für dich die richtige Entscheidung triffst und die, deine wichtigen Entscheidungen kommen nie von draußen sondern die kommen halt irgendwo von dir drin so das das ist jetzt hier nicht so ein blöder Instagram Post hier inner Outer und diesen ganzen gekrempelt sondern das ist wirklich ernst holt euch von draußen alles was geht aber ihr müsst es halt transferieren und das muss man sehr, sehr reflektiert lernen und die einen brauchen machen das, weil sie viel Meditation machen und die anderen machen das beim Laufen und die anderen weiß ich, aber nehmt euch diese Zeit auch diese Reflektion ähm, entsprechend zu machen und vielleicht noch eine Nummer zwei dazu haltet länger durch oft, als es heute tut so da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Nur ob das jetzt mit Content-Marketing starten ist. Mhm. Das ist ja so der Klassiker. Jeder hat mal einen Post gemacht und ist leider nicht reich geworden durch den einen Post, weil ihn keiner geliked hat. Macht einen zweiten, einen Podcast. Dein erster Podcast, äh, deine erste Episode hatte garantiert äh, nicht so viel Reichweite am Anfang. Ja, aber du hast jetzt schon Nummer 20. Und ich verspreche dir, wenn du weitermachst, wird die Nummer 100, ja, die wird, wenn es linear läuft, kannst du es ja ausrechnen. Die wird einfach so weitermachen. Oder auch manchmal zu sagen, so, nee, das is ist es nicht und wegsäbeln. Und da sind wir wieder beim, da muss man wieder gut für reflektieren. Ja. Äh, ne, machen wir jetzt unseren Podcast zu und gehen alle zu Clubhouse? Nein. <lacht> Nein. Heute nicht. In einem halben Jahr? Vielleicht. Weiß ich nicht. Ne, aber heute, da lernt man doch meinen Podcast nicht zu. Ich lebe von meinem Podcast. Ja. So, das, das würde ich dazu sagen. Haltet länger länger durch bei, bei dem wichtigen Ding, als es heute tut. Cool.
1: Henrik, das sind ja. zwei super wertvolle Tipps. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Ich glaube, da war wirklich eine Menge drin für unsere Zuhörer. Ich wünsche dir ganz persönlich als Henrik, als Papa und auch als Unternehmer alles, alles Gute und viel Erfolg.
0: Ich bedanke mich. Ich hatte großen Spaß. Und ähm, ja, sorry, man merkt glaube ich immer, so, so, sobald man mir die Flanken rüber schmeißt, dann verliere ich mich und gehe tief rein. Ich hoffe, das passt so und ihr könnt dabei trotzdem einschlafen. Ich hoffe, ihr habt das nicht beim Einschlafen gehört.
1: Ich, ich glaube, da kann keiner schlafen. Nein, das war wunderbar. Vielen, vielen Dank. Bis hoffentlich bald wieder.
0: Der Lebensunternehmer-Podcast der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.